0: hola y bienvenidos y bienvenidas a otro capítulo de gente de moda en este programa entrevistamos a personas que están de alguna manera vinculados y vinculadas a, al mundo de la moda entonces este programa está creado por modemi modemi es una escuela online de moda donde ahora mismo tenemos el primer eh, curso disponible es un curso de patronaje si el patronaje siempre ha sido algo que te gustaría aprender que te hubiese gustado aprender este es el momento de permitirte este pequeño lujo. Por 10 euros al mes puedes empezar a aprender patronaje. Tendrás eh, ayuda de, de un profesor respondiendo tus preguntas y tus dudas. El, el curso eh, en sí consiste de 25 proyectos, 5 faldas, 5 eh, cuerpos, 5 vestidos, 5 pantalones y 5 abrigos donde irás aprendiendo muchísimas cosas de patronaje que te ayudarán a, a crear tus propios diseños, tus propias ideas, eh, y bueno, es un curso que realmente lo he diseñado para que aprendas a base de proyectos y para que sea también un poco divertido y para que descubras que el patronaje no es tan complicado. Bastante fácil. Entonces, si es algo que te interesa, ve a Modemi, m-o-d-e-m-i-latina-e, modemi.com y échale un vistazo, lee la información. Y si te quieres apuntar, eh, puedes utilizar el código MES gratis, este, este cupón MES gratis, y recibes el primer mes totalmente gratis. Eh, pues con eso dicho, la, la invitada de hoy es Sofía Calvo. Y Sofía es una periodista que se ha visto un poco metida en el mundo de la moda entonces Sofía eh, hemos tenido una conversación súper interesante donde me ha contado sobre, sobre estudios que ha hecho sobre la, la moda dentro de, de Chile particularmente la moda de, de jóvenes y nuevos diseñadores eh, también eh, me ha contado sobre su, una nueva serie que tiene que se llama El nuevo vestir que puedes encontrarla en elnuevovestir.com y esta serie trata sobre un poco este, este cambio y esta transformación que está sucediendo dentro de, de la moda que es a base de las influencias de la tecnología dentro de la moda. Entonces... Eh, ya está disponible los primeros dos capítulos que son gratis en, en, en YouTube. Eh, pero si vas al nuevo vestir, ahí podrás encontrar la información. Eh, la verdad es que me ha parecido una conversación súper inspiradora. Me ha parecido que, que Sofía tiene, tiene muchísimos eh, puntos de vista y, y ideas muy profundas sobre... ¿Cómo la moda puede evolucionar dentro de Latinoamérica, dentro de Chile? Eh, ¿Qué hace falta para que este, el, el, los siguientes creadores de moda puedan crear proyectos y marcas que, que tengan éxito y que, y que puedan eh, generar nuevas economías y, y, y aumentar la economía general de, de, de Latinoamérica y de sus países? Y... y la verdad es que, que me ha parecido absolutamente fascinante todo, todo lo que nos ha contado eh, y si la quieres seguir, la puedes seguir en su blog personal que tiene que se llama Quinta Trends, Quinta Trends. Eh, pero igualmente todos los enlaces a, su, a sus redes sociales y a su blog y, y a su LinkedIn todos estarán dentro de la descripción de este capítulo. Pues ya dejo de enrollarme y te dejo con el capítulo. La verdad es que he disfrutado muchísimo eh, hablando con Sofía. Pues nada, adelante con el capítulo. Hola Sofía, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal, Jimmy? ¿Cómo estás?
0: Pues mira, yo estoy muy bien y tengo muchas ganas de, de que me cuentes sobre todas las cosas que estás haciendo. Entonces, pero antes de entrar, ¿por qué no eh, te introduces un poco... Eh, cuenta cuéntame un poco lo que lo que estás haciendo lo, lo más reciente eh, a lo que te estás dedicando y ya luego luego seguimos
1: perfecto lo, mi proyecto más reciente es una webserie que se llama el nuevo Vestir, donde estoy tratando de analizar de, un, de una manera amena con un lenguaje bien cercano y a través de eh, las entrevistas a los protagonistas de los cambios cuáles está haciendo el impacto de las tecnologías en el proceso creativo de la moda. Y eso también cómo está impactando en el consumo, en, el, en los oficios y en la manera de distribuir la moda. Ese es mi proyecto más reciente.
0: ¿Y cómo, cómo se desarrolla este interés tuyo en, en, en la tecnología como para querer eh, solapar estos dos temas, moda y tecnología?
1: Mira, como yo me desarrollo en distintas áreas, además de tener mi sitio Quinta Trens por más de 10 años, yo trabajo también para el Congreso Nacional de Chile, particularmente para la Biblioteca del Congreso. Entonces, en el trabajo que desarrollo ahí, he estado investigando en el último tiempo mucho acerca de la Revolución Industrial 4.0 y me ha llamado mucho la atención que, a diferencia de otras revoluciones industriales, los efectos que vemos en... En, en el dinero vivir, en la productividad, en el empleo, no son tan perceptibles y tan radicales en términos de, de, de hitos que uno podría decir un antes y después, como lo fueron las otras revoluciones industriales, sino que se, son cambios que se dan de manera armónica y orgánica dentro del sistema productivo por lo tanto da la sensación de que no está ocurriendo nada pero están pasando muchas cosas, por eso en, me he dado cuenta que es una revolución silenciosa, como yo hablo en la webserie, que no solamente está afectando a sectores económicos tradicionales, sino también está afectando a las industrias creativas. Y en la moda yo me fui dando cuenta que en, la tecnología estaba incidiendo en la forma en que se estaba creando la moda, pero también en la forma como nosotros la consumimos y como también la percepción que estamos teniendo sobre ella. Entonces, este cruce de temáticas me pareció muy interesante porque, como te comentaba, no es algo que eh, esté en el Vox Populi, sino que lo estamos viviendo como de una manera natural, pero en esta naturalidad con que se dan los hechos encierra a su vez una serie de procesos y hallazgos que creo que es importante relevar para que la gente le tome el peso a estos cambios.
0: Claro, aquí... Hay un, hay un tema muy, bueno, un poco peleagudo que es el, eh, en cada revolución industrial, pues, o en cada revolución que, que ha sido un cambio grande de, de, de la forma de, de trabajar y de hacer las cosas, siempre hay un, un, un miedo muy grande eh, de que hay un grupo y un colectivo que igual puede perder su, vamos a decir, su forma tradicional de toda la vida, de ganarse la vida, pero se reemplaza siempre con algo. ¿Tú ves que en la moda vaya a suceder algo similar donde igual sí que hay un cambio muy grande pero que se pueda reemplazar con, con otra cosa? ¿O ves que vaya a haber un, un, un vacío muy grande que no se va a poder rellenar y que vaya a haber un montón de personas que tengan que igual mirar hacia otro lado completamente diferente?
1: Mira, yo creo que en Ali igual que en todas las revoluciones industriales, lo que se está provocando es un cambio de paradigma. Y este cambio de paradigma en, uh, es paradojal, en el sentido que hay, en, uh, por un lado está lo que tú mencionas, este fenómeno donde la tecnología de alguna manera en reemplaza ciertas funciones que en estaba desarrollando el ser humano, pero por otro lado también en la tecnología puede ser una oportunidad para la creación de nuevos oficios. Y en esta misma línea también, en el desarrollo tecnológico también hace que la gente empiece a apreciar en, a, y a revalorizar los oficios y el trabajo manual, ya que eso se convierte como casi un objeto de lujo que que algunas personas empiezan a, a observarlo y a tesorarlo, lo que de alguna manera permite también que ciertos tra en, oficios tradicionales como renazcan y se potencian curiosamente frente a este escenario porque eh, eh, son, oh, son formas de agregar valor a determinados productos. Entonces eh, siempre en las revoluciones tecnológicas hay eh, y en las revoluciones industriales hay ganadores y perdedores. Sin embargo yo creo que en esta revolución industrial en particular en, uh, en haber muchos más ganadores en la medida que nosotros sepamos entender el fenómeno y sepamos ver ¿Cómo nos reinventamos o cómo logramos generar las oportunidades para que nadie se quede abajo? Todos los trabajadores de la industria textil que están haciendo trabajo repetitivo y rutinario, eh, es decir, por ejemplo, la mayoría de los trabajadores textiles que están empleados en la industria del retail, obviamente están son más proclives a verse afectados de manera negativa por esta revolución. Sin embargo, si esos mismos trabajadores los capacitamos y les entregamos herramientas para que puedan desarrollar oficios más sofisticados, ellos podrían incluso mejorar su calidad de vida y aportarle y agregarle valor a las marcas. Pero eso también significa concebir la moda de manera distinta eh, y entenderla menos como commodity y más como un, una expresión de nuestra identidad eh, individual, colectiva e incluso nacional.
0: Aquí hay dos caminos donde me, me gustaría eh, hablar un poco. El primero es el... el bueno, los dos. Uno es el, lo que has comentado. La parte del consumo y la parte de la, de la creación. Eh, vamos a empezar primero por la creación, que es... Eh, ¿cómo, ¿Qué herramientas nuevas eh, ves tú que, que estén al alcance de... Vamos a decir, por una parte, al alcance de las personas de a pie. Y luego, por otra parte, vamos a decir ya un poco una, una, una marca tamaño medio qué tipo de herramientas tiene cada uno disponibles para pues para crear nuevos productos de, de moda
1: mira en uh, lo interesante de esta revolución industrial y de esta revolución tecnológica que está afectando al sector moda como a otros sectores pero en el, en el de moda donde nos est estamos en, enfocando nuestra conversación es que justamente las posibilidades que las técnicas o las herramientas que está entregando son de acceso tanto en eh, amateur, por decirlo de una manera, como de pequeñas empresas. Y hay dos ejemplos súper concretos que yo los menciono, de hecho, en, en los dos primeros capítulos del, eh, del nuevo estilo la webserie. El primero tiene que ver con la sublimación digital, que es una técnica de impresión digital en tela que en, uh, que te permite hacer tus propios tus, en eh, tus propios productos, donde tú puedes eventualmente necesitar quizás el apoyo de una empresa dependiendo del tamaño de lo que tú produzcas para que te, en, para poder en, de alguna manera pasar estos prints de sólido a gaseoso que es el proceso de la sublimación digital, pero también tú puedes tener una en tu casa, una en plancha que te permita hacer este traspaso en, sin necesidad de, de una maquinaria industrial. Entonces ya ahí te genera una oportunidad de emprendimiento para desarrollar marcas o para desarrollar productos o proyectos creativos interesantes que tienen un sello en, y una posibilidad de en tener un valor agregado asociado a estas formas de personalización y de producción en menor escala, que no es la que necesariamente lo que... Y te permite otro tipo de técnicas que a mayor volumen es menor el precio. Acá tú puedes conseguir un precio competitivo sin necesidad de generar grandes volúmenes. Lo que por un lado también es un aporte en, a la cadena, a la huella de carbono de la industria que ya es bastante nociva.
0: Y claro, por y... otro
1: lado, sí.
0: No, solo quería añadir que claro, esto de la sublimación también es otra manera de, de realmente para alguien que esté... en no sé si es tanto para alguien que está empezando desde cero, pero alguien que sí que está tomando sus primeros pasos, la sublimación también les ayuda un poco a, a poder diferenciar el producto. Porque ya es una cosa donde en lugar de estar comprando, imagínate, las mismas telas en las mismas tiendas que todas las personas en tu ciudad, eh, puedes darle realmente un toque muy diferenciador a tu, a tu producto, ¿no?
1: Claro, por supuesto, tú puedes generar tus propias telas y eso ya te distingue del resto pero yo sí me atrevería a decir que tú cuando recién estás iniciando puedes tomar la opción de hacerlo en el sentido que probablemente no seas... Eh, no vas a tener las herramientas técnicas en tu casa para poder desarrollarla pero sí tú podrías generar un diseño y después acercarte a una empresa que lo haga y que ellos te lo pasen al software correspondiente lo imprimes en el papel y los traspasas después a la calandra, depende del tamaño que yo sea o sea eh, una persona a pie digamos, podría eventualmente eh, teniendo claro cuál es la gestión que tiene que hacer, dirigirse a una empresa y hacerlo, y llevar su idea y desarrollarla y así también una, un, una marca media ya podría generar más en la cadena productiva para hacerlo de una forma muchísimo más eficiente. Entonces, en la, de, la, la gracia de estas técnicas es que se adaptan a la escala, no tú te tienes que adaptar a la escala de ellos, que es como otras tecnologías que el, el creativo se adaptarse a la escala, sino que las, eh, aquí es la la técnica a la que se adapta a la escala del creativo, y eso es súper interesante porque obviamente que abre las posibilidades a una serie de tipos de proyectos y a la agregación de valores desde la confección de tu propia tela, hasta la generación de productos personalizables, etcétera Y la otra tecnología que también es, es muy interesante su desarrollo por esta misma en, línea es la impresión 3D que uno la podría tener bastante muy lejana, pero ahora tú tienes la posibilidad de conseguir equipos de impresión 3D en, en uh, que puedes montar en tu casa a precios bastante competitivos, con en, uh, polímeros que son biodegradables y que también tienen precios competitivos y que te permiten, por ejemplo, o generar productos en, específicos que tú quieras en, desarrollar o generar insumos también para la cadena productiva textil, que le entregue diferenciación a estas marcas de diseño eh, de pequeños volúmenes, donde de repente es un, tanto complejo, por ejemplo, en un país como Chile, conseguir insumos textiles que realmente sean diferenciadores de buena calidad. Eh, y también eh, te permite, como en el caso de una marca que yo eh, reseño en, el, en la webserie, eh, que es una marca de joyas, explorar, en los dos caminos de la joyería, por ejemplo, hacer moldes con figuras en, que son muchísimo más complejas de experimentar a través de los procesos tradicionales de la joyería y desarrollar estos moldes con impresión 3D para darle un giro eh, y una resignificación a lo que es la joyería contemporánea. Entonces, las en dos tecnologías te abren nuevas oportunidades de, de no solamente de negocios sino que nuevas formas de crear y por eso también esta idea de la creación de nuevos oficios también
0: y a ti personalmente qué es lo que te aporta el, el, el poder crear esta, esta serie de del nuevo vestir ¿Qué, ¿Qué es lo que lo que a ti te ha, te ha aportado personalmente como para inspirarte a, a, a echarle las horas que, que requiere para crearla?
1: Lo que a mí me aporta es la, la satisfacción de contribuir a la creación de industria, por un lado, en, dentro de mi país, y por otro lado también a contribuir a la educación de los consumidores respecto al diseño. Porque. En un país como el que yo vivo, Chile, en la supremacía del consumo está ligada al retail. ¿Y qué significa eso? Que la gente tiene un switch mental de que la ropa tiene que ser barata y tiene que tener determinadas características, y que si la ropa no es barata, es en el fondo eh, algo para elite o no entienden por qué tienen esos precios eh, y por qué eh, se les quiere dar una importancia o una distinción diferente a la ropa masiva. Eh, por, lo, por lo mismo también no hay una conciencia respecto al impacto que tiene la industria al desarrollar este tipo de prendas desechables. Entonces cuando yo desarrollo el nuevo vestir, lo que estoy pensando es de alguna manera transparentar o visibilizar los procesos que hay detrás de muchas marcas e iniciativas que están tratando de construir una industria más allá de lo que ya el retail ha desarrollado en el país. Entonces, y que estas industrias que están construyendo, esta industria que se está construyendo, a diferencia de la industria del retail, que tiene como una, una lógica más centrada a las tendencias y sin mucha identidad local, tiene un gran componente de identidad local, que no necesariamente significa traspasar lo étnico o lo originario a las propuestas, sino que a esta identidad en, como un constructo del presente pasa al futuro de un país o un grupo de personas. Entonces... Ese, ese valor en imagen país a mí me parece súper importante relevarlo y me siento, por la cantidad de años que llevo con mi sitio, que está especializado justamente en modo autor Latinoamericana, sentí que era un buen momento después de cumplir 10 años para eh, buscar un distintos formatos, formatos que estén más, más en sintonía con lo, las actuales audiencias, para que la gente como que empiece a reflexionar sobre estas nuevas formas de consumo y nuestras nuevas alternativas de consumo y de alguna manera también serán responsables de, de, de su consumo. Una responsabilidad que tiene que ver no solamente con tu bolsillo, con tu presupuesto, sino que también con el impacto de tu consumo en tu entorno.
0: Me gustaría que me pudieses llevar ahora un poco un poco por la mano, desde eh, cómo empezaste a interesarte por, no sé si es más bien empezar por el periodismo o la moda, y cómo llegaste a desarrollar, eh, cómo llegaste al, 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 al punto que estás ahora. Entonces eh, me, me produce mucha curiosidad, ¿Qué es ¿por dónde empezaste y qué pasos fu fuiste tomando hasta, hasta llegar a, al punto donde estás hoy?
1: En, uh, la verdad, esto ha sido un proceso bastante menos pensado de lo que algunas personas pudiesen imaginar. ¿En qué sentido? Que yo, eh, si bien estudié periodismo, yo nunca tuve una eh, dedicación o una, un enfoque especial por el tema de la moda. A mí mi debilidad estaba más bien ligada al arte y de alguna manera quizás al diseño, pero más al arte. Eh, sin embargo, cuando entré a trabajar, eh, ya en una oficina, con un horario, etcétera, etcétera, y teniendo mis propios recursos, eh, me fui dando cuenta cuando tuve que la necesidad de vestirme de una manera particular de que la oferta que me estaba ofreciendo el mercado masivo no me era suficiente, que no, no tenía interés de ser igual al resto. Entonces, en esa búsqueda por, por nuestra, en opciones de consumo, descubrí estos autores locales, estos diseñadores locales. Eh, que me estaban ofreciendo una propuesta, en ciertos casos atemporal, de mayor calidad, pero también con una historia que yo podía resignificar a través de de, de, mi, de mi cotidianidad. Entonces, esta, estos nuevos creativos me llamaron la atención por lo que estaban haciendo, que es un poco casi remar contra la corriente, porque aquí tratar de, de subsistir en un contexto donde el retail es el rey es bastante osado, valiente, diría. Entonces, empecé a observar el fenómeno y coincidió también que me puse a estudiar un MBA en dirección de empresa, y cuando terminé el MBA eh, pensé que era quizás atractivo generar una especie de incubadora de negocios que eh, de alguna forma llevara, eh, me llevara a aplicar mi carrera de base, el periodismo, después los conocimientos del MBA, y decidí tomar justamente estos nuevos creativos como mi centro de atención. Primero desde una mirada súper eh, localista, regional, pero como lo regional me quedó chico, me amplía lo nacional y muy rápidamente a lo latinoamericano. Entonces fue esta transición como que fui desarrollando eh, la que me llevó a tener esta orientación como a un nicho específico que es un nicho que no siempre es considerado por los grandes medios de comunicación eh, porque no, no, el interés comercial que puede tener hacia ellos es bastante relativo que como están muchos recién partiendo y no tiene la capacidad quizás para pagar espacios de, de publicidad que eh, perdón, eh, entonces las, no siempre son considerados por los grandes conglomerados de comunicación.
0: ¿Este es el momento donde creas Matriz, Matriz Moda o es...?
1: No, es el momento donde creo Quinta Trends.
0: Ok. Mi sitio. Entonces, bueno. primero empezó Quinta Trends y luego sí. Matriz Moda.
1: Quinta Trends partió en mayo del 2007 y Matriz Moda partió en enero del 2015. Okay. En, hay un desfase de varios años. Y Matriz Moda, en el fondo, es consecuencia de todo el trabajo que, empe que empecé a desarrollar con el tiempo, porque si bien mi poco inicialmente era esta idea de industria latinoamericana de la moda, eh, mi intención también siempre fue en distinguirme respecto a los expertos de otros sitios o blogs relacionados con la moda. Entonces, eh, lo que yo trataba era ofrecer una reflexión con que habláramos de identidad de industria, eh, y factores más ligados al negocio, que y a los creativos, más que yo ser la figura principal de los contenidos. Eh, y en ese proceso, obviamente, me fui dando cuenta del impacto que está produciendo la industria de la moda en el medio ambiente y en la dignidad de trabajadores en el mundo, y también fui enfocándome fuertemente a en, digamos difundir iniciativas de consumo responsable. El 2015, ya después de hartos años de, como ocho años de sitio o algo así, eh, con un grupo de socias, eh, nos dimos cuenta que teníamos una idea similar respecto a lo que queríamos construir como industria de la moda nacional nos dimos cuenta que faltaba una articulación de actores, que los actores no se conocían no interactuaban entre sí y pensamos que a través de una consultora en este caso Matriz MOA podríamos lograr generar iniciativas donde se conectaran los distintos actores que en ciertos momentos incluso se ven como medios antagónicos que es por ejemplo la industria retail con el diseño más autoral eh, creamos Matriz MOA y eh, dentro de nuestros grandes eh, como hitos de están dos estudios que realizamos que logramos generar un diagnóstico económico tanto del sector indumentaria de autor como del sector calzado, que lo hicimos con distintas instituciones, ah. el primero como UGP, que es un observatorio de sistema moda de la Universidad Diego Portales, acá en Chile y el segundo con ProChile, que es la institución en que de toda la promoción exportadora del país. Eh, y fueron, son estudios íconos porque no existía ninguna información estadística o cuantitativa respecto a quienes estaban detrás de estos de estos creativos eh, que estaban intentando generar eh, una escena y levantar una industria entonces eh, ha sido súper relevante, creo yo, para, para poder ponerle números a a todas estas de repente preconcepciones que se tienen respecto ah. a, a, a estos creativos y, y estas marcas. Y, ¿Y, qué fue y, bueno, un, y además hemos hecho otras cosas.
0: ¿Qué fue un poco el... Eh, algunos... algún resumen de los de las conclusiones de este estudio?
1: Bueno, las haciendo un Mega resumen de los dos estudios, lo que pudimos darnos cuenta primero es que el sector calzado autor en Chile está mucho más profesionalizado que el de indumentaria. Si bien en ambos casos hay en, vemos cadenas de valor que se ven medio truncadas por la insuficiencia de determinados procesos, el diseño de calzado está un poco más resuelto en estas complejidades. Tiene Ha logrado, por ejemplo, incorporar la figura de un socio de manera más fuerte para dividir lo que es el proceso creativo de los negocios y el desarrollo de negocio, modelo de negocio de las marcas. Entonces, de hecho, eso eh, de alguna manera ha dado pie también que instituciones como ProChile se interesen por el sector del calzado para promoverlo como parte de la experta exportadora del país. Eh, y por otro lado, también lo que pudimos observar en ambos estudios es que existe un gran potencial eh, de industria en la medida que hay un compromiso, tanto del Estado como de los diseñadores y del sector eh, productivo complementario, digamos, al sector privado y académico, eh, para apoyar al desarrollo de esta industria. la medida que haya esta conjunción de actores en pos de una estrategia común, estoy convencida que podemos generar grandes resultados. Pero pero hay un potencial que, en el fondo, se tiene que hacer cargo alguien.
0: Claro, tú... Esto me parece fascin fascinante. Eh, Tú has. ¿Tú crees que puedes. Eh, bueno, espera. ¿Tú crees que se podría llegar a conclusiones similares eh, de este estudio a otros países? ¿Tú crees que otros países pueden estar viviendo cosas similares? Eh, sé porque como estás tan en contacto con. con este, con, con la moda en, en Latinoamérica, eh, ¿tú ves que hay como patrones de, que tú ves en Chile a, par, a, a raíz de este estudio que también empieces a ver en, en, en otros países?
1: Sí, yo, como bien dice Resaldito, en todos lados se cuece nada y me <risas> doy cuenta por las entrevistas que he hecho a distintos diseñadores de Latinoamérica y también por lo que he conversado incluso con diseños, diseñadores de pequeñas marcas en Europa que en las problemáticas del sector son relativamente parecidas en todos lados. En algunos lados tienen, por ejemplo, más subsanado el tema de en la industria de textil, porque poseen una industria de textil, por lo tanto tienen más acceso a insumos que lo que, por ejemplo, nosotros tenemos en como Chile, que es un país abierto que en la industria de textil murió con la apertura del país. Entonces hay algunos países que tienen pseudo-resuelto algunos algunos en uh, procesos o etapas de la cadena de valor sin embargo siempre se van repitiendo las, las temáticas y yo creo que una temática que es bastante universal tiene que ver con la valoración del diseño de parte de los consumidores y eso tiene que ver con la noción que tienen los consumidores respecto a lo que es en la, la ropa en cuál es el valor de la ropa para ellos eh, y, y de alguna manera ese, esa concepción respecto al valor de la ropa en, está asociada a una educación en términos de entender cuál es el impacto que tiene esa ropa que tú estás usando. Tanto uh, el de, impacto en, en, de negocios como del impacto, digamos, cotidiano.
0: Una, una, una pregunta. Eh, a ver, desde el punto de vista, no del consumidor, sino vamos a decir de... De los creadores. Eh, ¿Qué consideras que es lo más importante? Según, según toda tu experiencia, porque has visto cientos, si no miles de marcas eh, y tienes un poco eh, un mapa mental muy amplio sobre lo que funciona y lo que no ha funcionado e igualmente también puedes empezar a identificar el por qué no ha funcionado qué cosa y por qué sí ha funcionado otra cosa eh, ¿qué consideras tú que es más importante eh, en este momento? ¿El, ¿todo el proceso de fabricación? y ¿todo el proceso de fabricación o el proceso de, de tener un... De, del diseño? ¿por dónde crees que una persona que está empezando debería de enfocarse más que en otra?
1: Mira, yo creo que lo que eh, lo que debería enfocarse una persona que está partiendo en, o, o tiene la idea de generar un proyecto una marca de moda es en dos cosas. Primero, en, en tener un, un producto atractivo. Atractivo en términos de que eh, sea un producto diferenciador, que contenga un relato, que pueda... Eh, de alguna manera hacer un, un producto que invoque experiencias y no necesariamente resuelva necesidades. Eso por un lado, pero eso tiene que ir de la mano con un modelo de negocio. Y creo que esa es como la principal falencia de, de todos los creativos, porque los, la mayoría de los creativos tienen resuelto el producto, pero no tienen resuelto cómo lo van a vender, para quién se lo van a vender eh, y de qué manera lo van a vender. Entonces creo que aquí hay que generar una una mayor sincronía entre lo que es el producto y el modelo de negocio detrás de ese producto.
0: Yo lo que entiendo es un poco el, el, el un poco tener mucho más cuidado y, y pensar más en quién va a comprar lo que haces. Es 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 por ahí un poco el porque lo de modelo de negocio eh, es un poco como lo estoy interpretando. ¿Es así?
1: Eh, sí, si sí, lo tratamos de, de, de simplificar en su más en expresión más coloquial, sí, podríamos decir que dentro del modelo de negocio, uno de los factores fundamentales es saber cuál va a ser tu público, identificar a tu público y saber si efectivamente ese público va a apreciar lo que tú estás generando como producto, porque uno de las grandes falencias de los diseñadores que tienen propuestas muy interesantes, pero no saben a quién vendérselas. Entonces, eh, ¿qué pasa? Que esas propuestas eh, terminan eh, naufragando, digamos, en el mar de alternativas que tienen los consumidores actualmente. Entonces, creo que parte de esta, de, de esta necesidad eh, por lograr una armonía entre los negocios y la creación, parte por saber a quién le vas a vender lo que tu, tu propuesta y después ver cómo se la vas a vender digamos y cómo lo vas a seducir y ese saber quién a quién se los va a vender no tiene que ver con una segmentación tradicional que está asociada en, a, a espacios sociodemográficos específicos porque actualmente la segmentación es mucho más que eso entonces en es un proceso complejo, pero que en la medida que uno logra establecer y definirlo, con incluso con las herramientas que te permiten las mismas redes sociales, puedes llegar a tener muchos mejores resultados y más posibilidades de ser sostenible en el tiempo que en el caso de que no lo hayas hecho.
0: Y de, de todas las marcas que, que has visto, eh, ¿cuál es una o, o dos que lo estén haciendo bien que hayan encontrado la manera correcta de definir este modelo de negocio y todas sus, sus piezas, igual que han diseñado bien un producto, un relato y una experiencia, y que y que están teniendo éxito. ¿Te, te, te viene a la mente ahora mismo alguna que esté haciendo todo bien?
1: Mira, yo creo que... En, 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 te voy a dar un ejemplo en Chile, porque en este minuto, como que ejemplo en otros lados de Latinoamérica, me cuesta un poco más. Pero de Chile yo creo que han logrado generar ese equilibrio entre lo que es el diseño y el modelo de negocio. Bien, es Store una marca de Magdalena Olazábal que ya lleva más de 10 años en el mercado. Eh, y que, ¿Cómo se, cómo se eh, escribe? Eh, M-O-Store, que es, que es el nombre, digamos, las siglas del nombre de la subjetiva, que es Magdalena Olazábal en, es una marca de indumentaria que partió siendo de indumentaria masculina que, y ahora tiene una línea de productos para mujeres también y que tiene en, tiendas en distintos lados de, de Santiago, en el tractor que es un polo de diseño muy importante en Santiago, en, en el Parque Arauco y, y también en el Barrio las Tarrias y en, ha logrado generar justamente esta este equilibrio entre lo que es, por un lado, una propuesta con relato, con una historia, y por otra parte, con un modelo de negocio que le permite llegar a un público, tener una diversidad de tiendas, etcétera Y otra marca que está en la misma línea es la marca de Karin Co Ella, de hecho, fue eh, ganadora de Project Runway Latinoamérica eh, y ella también ha logrado generar ese equilibrio. ¿Cómo se escribe su nombre? Que, el de Karim de K-A-R-I-Y-N y Co-C-O. Karim Co.
0: Sí. sí.
1: En, ella también ya lleva va por su cuarta tienda, en una tienda que comparte con una marca de zapatos que se llama Aurora Conejero. Y, y me parece que ambas han logrado generar justamente este, este equilibrio entre una propuesta atractiva. en que reinterpreta las tendencias sin ser esclava de ellas, con una identidad propia y que te, y que de alguna forma cuenta una historia en cada una de, su, de, de sus colecciones. Y, y el mismo hecho que tengan más de una tienda en, y, o han logrado mantener, en, mantener una tienda y además abrir sucursales, habla que han logrado encontrar ese equilibrio entre lo creativo y el negocio que tiene que ir detrás de cada marca.
0: Y... Ahora, eh, con, con que, que el resultado de este estudio, que me parece muy interesante porque realmente es un trabajo absolutamente único, eh, ¿tú cómo ves los siguientes pasos de, de este estudio? ¿Qué es lo que tú esperas o que, lo que te gustaría que sucediese eh, con este estudio?
1: A ver, lo que me gustaría es que eh, el Consejo de la Cultura en Chile es el que está encargado de en la estrategia de fomento al diseño. Ellos desarrollaron el año pasado una estrategia de fomento al diseño, eh, bueno este consejo ahora está pronto a convertirse en Ministerio de la Cultura y lo que me gustaría es que en, pudiesen de alguna forma congregarse los distintos actores interesados de, en desarrollar esta industria donde está el sector público, donde está la academia, donde está el mundo privado y pudiesen hacerse cargo de, eh, en, uh, de, de materializar esta estrategia en acciones concretas. Creo que eso es lo que me gustaría, es como ser partícipe de esta puesta en, en, en concreto de esta estrategia nacional de fomento al diseño en el ámbito de la moda.
0: Dentro de esta, de esta estrategia, eh, a nivel internacional, a nivel de... No, no solo dentro de Chile, pero ahora a nivel de Chile interconectada con el resto de, de Latinoamérica. ¿Cómo entra la parte de colaboración? ¿Cómo, eh, ¿cómo crees que, que la colaboración puede ayudar a, a, a un poco...? ayudar a que haya una, una mejor transición durante este momento de, de, de lo que tú has comentado, de esta un poco esta revolución industrial 4.0. ¿Cómo, cómo, ¿Qué papel juega la colaboración dentro de esto?
1: Mira, yo creo que la colaboración es fundamental, más aún cuando Chile es un país muy abierto al mundo, que tiene, eh, um, así ya estamos a punto de llegar a los... 30 tratados de libre comercio con más de 60 países en el mundo, entonces eso nos da un contexto bastante distinto en, a otros países, pero al mismo tiempo nos entrega muchas oportunidades y nosotros las sabemos aprovechar eh, y Chile es miembro de la Alianza del Pacífico en, uh, que ha sido creada con México, Colombia y Perú los tres países a los que te menciono son grandes productores textiles de mano obra en del calzado, por ejemplo, calificada de muy alto nivel, con los que se podrían generar encadenamientos productivos muy interesantes dentro de esta línea de la colaboración, porque la misma Alianza del Pacífico tiene la posibilidad de eh, generar productos que se les llaman con acumulación de origen. Es decir, que si tú generas productos con insumos de Perú, Colombia y México... O, con, o, o involucra a estos países en parte de la cadena productiva, estos productos no pagarían aranceles los países miembros de la alianza. Y ahora, como la alianza también está viendo la posibilidad de incorporar estados asociados, donde ahí encontramos a Singapur, Australia, Nueva Zelanda y Canadá, en, estamos hablando de que son más mercados en los que po podría llegar el diseño local si así eh, se lo propusiera. Entonces, la colaboración y el mirar las alianzas con nuestros socios, que ya tenemos en otros ámbitos, mirarlas desde este punto de vista, no solo es una, una oportunidad latente que está ahí, sino que también es una necesidad que te obliga, es justamente esta Revolución 4.0. La Revolución 4.0 te obliga a la colaboración, en, a, te obliga a generar asociaciones con otros para poder surgir, y también están todos los países mirando la Agenda 2030, eh, por lo tanto también hay una intención en, uh, de muchos, de la mayoría de los países con los que Chile tiene relaciones, sino por no decir todo, y justamente estos países de la Alianza, de también trabajar en conjunto la Agenda 2030, donde de alguna manera también, aunque uno no lo creyera, se ven estos en diversos temas que están ligados a la industria. Porque la industria de la moda es una industria intensiva en recursos humanos intensiva en obra, Y eso lo hace ser también eh, tan eh, interesante como fenómeno no solamente económico, sino que social también.
0: Para, para una persona que está, que, que está escuchando esto, y vamos a decir que es joven diseñador, diseñadora y, y, y están empezando a... a y, y, y realmente están recibiendo muchísima información nueva eh, tuya. Eh, con la parte del diseño, ¿tú, ¿tú qué sugieres como como estrategia o como... Eh, sí, ¿qué, qué, ¿qué sugieres como para que empiecen a, a buscar... Ideas que puedan ser nuevas, eh, que puedan un poco transformar los, las ideas que tengan ahora mismo. ¿por ¿Qué tipo de fuentes existen como para que una persona empiece a, a, a desarrollar nuevas ideas que realmente llamen más la atención que, que lo que pueden estar pensando ahora mismo?
1: Eh, mira, para mí el diseñador tiene que ser un profesional integral y que eh, de alguna manera tenga la capacidad para de desarrollar trabajo interdisciplinario o multidisciplinario. Eh, ello porque las mismas nuevas tecnologías te van a obligar a trabajar y a colaborar con ingenieros, eh, eventualmente hasta con biotecnólogos, nanotecnólogos, dependiendo la, las distintas como en eh, desafíos a los que tú te quieras afrontar o oportunidades que quieras recoger justo con estos avances tecnológicos. Entonces, desde esa perspectiva, eh, yo le diría a los diseñadores que eh, lean, lean no solamente de diseño, sino que lean también de economía, lean de política, lean de medio ambiente. Creo que una fuente muy interesante de lectura puede ser Business and Fashion, que es un sitio que está en inglés, pero que justamente lo que hace es recoger todas estas distintas áreas y, y, y es una bajada desde el, la industria de la moda. Y que eso es, eh, creo que es muy enriquecedor porque te permite entender cuáles son las interacciones que se están produciendo en la industria que van más allá del diseño. Y yo creo que esa es una de las principales falencias, los diseñadores creen que su tarea simplemente es diseñar, pero el diseño es, eh, tiene que ir de la mano con los cambios sociales y con la, lo que está ocurriendo en el mundo, y para estene, estar en sintonía con ello es necesario observar el mundo desde una manera mucho más integral, mucho más compleja y holística, y para eso yo les recomendaría que leyera la prensa, eh, que miraran charlas TED de todo tipo, y que toda la información que ellos vayan recogiendo y los espacios de, de especialización donde se vayan integrando, siempre van a no solamente aportar a su formación profesional, sino que siempre también van a agregar valor a los procesos y, y propuestas que ellos, eh, y proyectos a los que ellos eh, deseen llevar a cabo. Y van a eh, agregarle un valor y un diferenciador respecto a otros que no están viendo estas oportunidades ni están desarrollando una carrera de manera tan integral
0: ahora, eh, ¿en qué, qué es el siguiente proyecto que tienes en, en manos? ¿Sigues sigues produciendo la, la serie de, de, de Nuevo Vestir o, o eso ya está hecho y estás en otra cosa? ¿En, en qué punto estás?
1: Mira, la web serie que todo esto la pueden ver en www en son 10 capítulos, estamos recién en el número 2, en todas las semanas estoy estrenando un capítulo nuevo, en... Uh, por lo pronto estoy esperando terminar el ciclo con el, la webserie y mi intención sería, una vez terminado el ciclo, es traducir esta misma información de la webserie con mayor esfuerzo de investigación en una publicación, porque la verdad mi zona de confort es la escritura, <ríe> no el audiovisual. Y me gustaría quizás regresar a mi zona de confort eh, recopilando también parte de lo que fue la investigación de nuevo estilo, porque en una webserie que dura un promedio de 13 minutos, tú no puedes poner todo en uh, todo lo, lo los fenómenos que se interrelacionan con los ejemplos que tú colocas o todos los datos que, eh, que de alguna manera aportan a enriquecer este, estos ejemplos de iniciativa, por lo tanto, me gustaría poder generar una publicación donde pudiese eh, incorporar esa información que por temas de formato no pude eh, colocar y que creo que también pueda ser útil como herramienta para esos diseñadores o para esas personas que eh, están mirando el consumo de una manera distinta y, y que les interesa en saber cuál es el impacto de, de esta industria y cómo está cambiando su vida cotidiana sin que muchas veces se entere.
0: Bueno, yo te tengo que decir que yo he visto los dos capítulos y aunque tú dices que lo, lo tuyo es la, lo de escribir, se te da muy bien. Se, se te da súper bien. Me, a mí me ha parecido que, que has llevado las, las, las entrevistas súper bien, que, no sé, es que a mí me ha parecido genial. O sea, que yo te animo a que sigas porque... Yo... <risa> Muchas gracias. Porque aunque nos gustaría que más personas leyesen, <risa> la, la, la verdad es que el vídeo tira mucho.
1: <risa> sí, sin duda. No, Igual a mí me encantaría poder hacer una segunda temporada. Eh, nada, si yo me cuando uno habla de objetivos ambiciosos, me encantaría que una, poder hacer una segunda temporada y quizás recorrer mi país, o hacer una segunda temporada y poder recorrer y, y tomar algunos ejemplos de acá, de la región de Latinoamérica, o incluso otros lados del mundo. Desde la, la ambición en, uh, más cercana a la utopía, eh, sin duda me encantaría poder hacerlo. Ahora no sé, no lo. Primero estoy, soy de la idea de ir cerrando los ciclos e ir haciendo baby steps para ir para poder llegar a, a nuestro Himalaya personal.
0: Mi, mira que justo me, me ha venido a la cabeza un hace como cuatro años, cosas así. Fuimos a, a una a una feria textil en, en París y conocimos a como 14, 15 eh, expositores que eran artesanos y artesanas de alrededor del mundo. Entonces, eh, esta feria textil les había convocado y les tenían ahí casi casi como... ¿no? Les estaban más, más que nada casi exponiendo como quien expone eh, algo alguna obra de arte. Entonces... Eh, me pareció curioso porque estábamos hablando con, con todas estas personas y todas tenían el, el, el mismo discurso dentro de, de la conversación, que es eh, no tienen ni idea de cómo vender lo que hacen. Porque había gente, por ejemplo, que trabajaba la, la seda a mano. Había gente que, por ejemplo, que, que trabajaban... Eh, japoneses que trabajaban la wisteria, que es un, un, un tejido de patrimonio de la humanidad. Eh, personas que bordaban a mano... Eh, Básicamente era todo trabajo manual, pero que cada, cada día se, se encontraban con mayores dificultades para poder comercializar eso y, y para poder sobrevivir y, y al final del día para que las técnicas y las tradiciones no mueran. Entonces, ¿cómo se compagina un poco esto? Porque por una parte está eh, todo lo que estás con, contando a través de, de la serie, que es... Eh, prácticamente lo absolutamente más rompedor tecnológicamente como es la, la sublimación, como es la impresión 3D. ¿Cómo crees que podrían compaginarse lo que es estos avances tecnológicos y eh, técnicas manuales de, de, de con muchísima historia que en general se usan solo para alta costura y cuando cada vez hay menos alta costura. ¿Tú crees que hay un, hay un momento donde se pueden compaginar y compenetrar o estas técnicas manuales están destinadas a, a la extinción?
1: Mira, de hecho yo me hago cargo de, en, una, en una medida bastante modesta de este desafío porque considero que justamente el impacto de la tecnología, por un lado, tiene todo esto que hablamos eh, de estos cambios revolucionarios en la forma de criar y de concebir los oficios, pero también tiene esta otra parte donde las personas también están buscando regresar a lo tradicional en algunos casos y empiezan a revalorar en estas técnicas originarias porque las técnicas no solamente encierran procesos productivos particulares, sino que en, representan también identidades territoriales. Por lo tanto, la, en, la, la desaparición de estas técnicas también es una desaparición de nuestro patrimonio cultural y territorial, lo que me parece gravísimo y muy triste. En, lo mismo, en, por ejemplo, la estrategia de fomento del mm. diseño en Chile está dentro de los ejes importantes de la estrategia en promover dentro de la educación eh, escolar la valoración de estos oficios tradicionales, eh, a, enseñándoles, determinadas técnicas para que la gente los pueda apreciar y de alguna manera también cuando observe estos oficios en, en determinadas prendas pueda entender lo que significa en desarrollarlas y pueda estar dispuesto a pagar un poco más por ellas. Me resulta un tanto complejo en pensar en, las, en los oficios de alta costura porque en el país que yo vivo eh, la alta costura es, eh, representa una expresión muy mínima de la escena en lo que me parecería eh, interesante para que estos oficios no murieran es cómo traducirlos a en una, no te diré que una versión masiva porque sería imposible, pero sí cómo poder conectar estos artesanos con, por ejemplo, los creativos eh, que nosotros le llamamos el diseño autor o la moda autor, que ya estamos hablando de un, de un rango medio, de un lujo más accesible, en eventualmente, o ni siquiera lujo, estamos hablando de productos con un diferencial de precio no tantísimo más superior que en los precios del retail. ¿Cómo generar una conexión también para que el diseño de autor de alguna manera se pueda, no sé si es la palabra hacerse cargo, pero sí pueda aportar, a la revaloración de estos oficios y a que no desaparezcan estas identidades patrimoniales y culturales, porque en el fondo estamos perdiendo parte de nuestro patrimonio y en este caso, como tú mencionas, de todos países es parte del patrimonio de la humanidad y creo que por eso mismo también ferias como la que tú a la que tú los colocan y los exhiben como en como en, como nosotros le llamamos tesoros humanos.
0: Sí, era, era un poco esa la sensación y, y me gusta mucho el, el punto de vista de, de, pues de intentar, y volviendo al tema de la colaboración, que, que estas personas que igual se encuentran un poco fuera de, de, de la onda más actual que tiene que ver con diseño y con con, eh, con el relato de una marca, igual pueden conectarse con personas más jóvenes que... Igual si lo están haciendo bien, como, como tú has comentado. que sería una colaboración entre eh, Moe Store o, o Karen Q y, y alguno de estos personajes?
1: Sin duda. De hecho, en, uh, en uno de los capítulos, el capítulo 6, si mal no recuerdo, del Nuevo Vestir, yo justamente hablo de marcas que están haciendo co-creación con comunidades. Y cuando hablo de comunidades, hablo de, principalmente de comunidades de artesanos, en, uh, de diversos grupos sociales que en, a través de esta colaboración están buscando una nueva salida para su arte entonces, y para sus ofertas tradicionales, para sus técnicas ancestrales entonces creo que en, estamos viviendo en, en, una, en un periodo, en un momento del mundo donde se habla de la economía creativa o colaborativa y creo que es, es fundamental que las industrias creativas se hagan cargo también de eso y que, y que de alguna manera agreguen valor en compañía de estas comunidades, aprovechando eh, estos conocimientos donde de alguna forma el resultado de este proceso colaborativo sea ganar ganar o win win como dicen en inglés donde todos los actores se sientan parte de este proceso y no hacer como hacen muchas marcas también que es lo que la bien llamada apropiación cultural que muchas veces de alguna forma toman descontextualizadamente ciertas inspiraciones culturales y las agregan a sus marcas pero invisibilizando a aquellos que son lo, los promotores o los gestores de, esta, de estas técnicas. Yo creo que en, hoy hay que ir en el proceso contrario, es cómo podemos colaborar para ir eh, preservando nuestro patrimonio cultural eh, a través, por ejemplo, de la de la colaboración entre artesanos y, y diseñadores como los que mencionamos.
0: Pues me parece eh, un consejo absolutamente eh, acertadísimo y a todas las personas que nos estén escuchando eh, me gustaría invitarles a, a que visiten el, el nuevo vestir.com que, que bueno esto ya lo, lo pondré también en la, en la introducción para que quede al, al principio del capítulo y, y ahí pueden ahí pueden ver todos los capítulos de la, de la serie y me ha parecido sofía que, que hemos, hemos tocado muchísimos muchísimos temas que cada uno puede dar por puede, puede dar pie a, a conversaciones de, de dos o tres horas en, en profundidad. Pero eh, por hoy te quiero dar las gracias. Eh, ¿Dónde te podrían seguir? ¿Dónde prefieres que te sigan eh, las personas que nos escuchan?
1: Mira, hay distintas formas de seguirme. Soy bastante accesible en términos digitales. Me pueden seguir a través de quintatrend.com, que es mi sitio en el fondo es la es la madre del nuevo estilo. El nuevo estilo de hecho, es el resultado también de un libro que yo publiqué el 2016 que habla sobre consumo responsable de moda, que también eh, lo pueden ver ahí. Y, y en mi sitio también tengo otro libro que se llama Relatos de moda, que es fruto de tres años de reflexiones que tuve en el sitio, que lo pueden descargar de forma gratuita, que también les puede servir. Pero también me pueden ubicar en Instagram, ya sea en en Instagram y en Facebook eh, por las redes sociales de Quinta Trends, o sea, a través de buscando Quinta Trends o buscando mi nombre si lo prefieren okay. En los dos espacios pueden estar. Y en el nuevo vestir también es, tiene un... por si también quieren mirar ahí. Estoy súper googleable.
0: Vale, pues yo voy a... Poner eh, algunos enlaces, igual dos o tres a, a las cosas principales, dentro de la descripción de este capítulo. O sea que donde lo estés escuchando, eh, bien sea en, en, en iTunes o en iBooks, eh, donde sea, eh, dentro de la, de la descripción del capítulo, puedes encontrar estos enlaces. Eh, y si no, pues, pues lo que lo que ha dicho Sofía, le puedes googlear. Eh, pues Sofía, mil gracias. Creo que estás haciendo un gran trabajo para, para abrirle un poco la, la, los ojos a muchísimas personas, incluso para inspirarles a, a pensar un poquito diferente y, y darles otras oportunidades de, de, de tener éxito. Espero que, que la webserie tenga súper buena acogida porque la verdad que en los primeros dos capítulos eh, vas a aprender muchísimo si, si, los, si los ves. Pues, ¿alguna última cosita que te gustaría comentar, Sofía?
1: Solamente agradecerte por la oportunidad de poder hablar de estos temas. No siempre existen las instancias para poder hacer reflexiones como las que hicimos hoy y te agradezco muchísimo por esa oportunidad, estoy súper contenta, como tú bien dices, hay muchos temas que podríamos estar en desen esta madeja por horas, pero me, ya me siento muy contenta de que pudiéramos por lo menos en poner los titulares para que cada uno pueda generar su propia reflexión, así que muchas gracias.
0: Nada, muchísimas gracias a ti, hasta luego Sofía.
1: Hasta luego.